0: Sup everyone， 欢迎收听 Blue Boss。今天除了我以外，没有其他人了。今天只有我，没错，就真的只有我而已。呃，没想到今天来的这么快，现在是美国时间一月十九号。呃 ，Blue Boss 集体罢工。呃，我我其实之前呃，怎么说呢？有很多听众就是有在这个我们的私讯里面问我们说，哎、欸，你们有六个人啊，那是怎么样分配这些时间什么的？然后感觉你们好像每一次都可以有、哦、很多就是呃不同的阵容啊，像打球一样嘛，就是你们有一些先发阵容，然后有时候不行的时候，我们板凳可以叫人上来支援这样子。好，那不瞒各位说，其实我们是非常不专业的分工。呃，我们大概就是快要到录音的时候，因为我们每个礼拜录一次嘛，然后快要到录音的时候呢，就会开始在我们自己的那群组里面说，哎，这礼拜谁可以录，然后开始加一加一减一减一。那之前一直就是这个运气都很好，呃，每一次要录音之前就是。号召一下，大概都可以至少两三个人以上来录音。那有时候哎运气好的时候，就是五六个满座这样子。那这礼拜呢 ，for some reasons I don't know， 我们在问的时候大家集体减一，不知道是不是因为我上两个礼拜太偷懒了，所以也操到他们这样，所以这礼拜其实就没有人。然后我想说好吧，那我就自己来上，然后。因为其实我真的没有自己一个人录过音嘛，然后也没有，也不知道怎么样做，就是一个人录 podcast 这件事情，感觉有点干。然后昨天晚上就想了一下，说，哎，大概应该怎么做？那呃，刚好运气好了，就是说上一个上一集，就是我们在第七十九集的时候，刚好有 p 抛了一个这个呃分析给大家看了一下说，说 Plus League 目前。第三季走到现在，跟 T1 的第二季走到现在，有一些呃数据给大家看，呃，目前满座率的状况啦，然后还有各个主场馆呃进场的人数等等这些这些 data。那其实有收到还蛮多不错的回响。那自己上一季呃呃不对，上一集也挖洞给自己跳嘛，就说哎、欸，不然我就来看一下，这是前几季的这些。呃，资讯，然后来再继续跟大家做分享。好，那刚好觉得，哎、欸，这种东西似乎可以一个人做，然后我就看了一些 data。那这一集呢，走这个股市分析路线，然后我们也会把这个呃图表整理一下给大家看。呃，一个人讲应该是 OK 啦，应该是比较不会那么干。那也有想了一下开头，刚刚开头就想说学了一下肯尼走这个飞碟广播电台路线。好，所以大家再多给我们一些就是 feedback， 看，呃，一个人录的时候听起来感觉如何？那最后也不忘不忘记要跟大家提醒一下，你看一个人录那么辛苦，可以抖内一下。这一集如果抖内了，我自己通拿，好不好？就不分了。好，那这一集播出的时候。应该，我想台湾应该要过年了。那先跟大家拜个早年，祝大家这个新年快乐哦、oh, ！Happy New Year to you， 对吧？那这个播出的时候呢，目前我的想法是应该会把这几个图表一起给大家看，所以你就是搭配服用，这样跟上一集有点像。所以我这集会用到的这些资讯，其实如果你在听的时候你不知道在哪里找的话，记得到我们的 Instagram。然后我们这个这一集的这个贴图往右滑，应该就呃 ，sorry， 往左滑，往左滑就会看到看到我待会现在要讲的这些图这样子。OK， 那我们先从第一张图来看，就是呃，我称为这种大盘比较嘛。那目前你看到的这个图上有的资讯呢？呃，有几个我先稍微介绍一下。第一个就是呃，我们我抓了一下 Plus League， 自从官网上拿到的资料啦。Plus League 第一季、第二季跟第三季的这个实际进场人数，那它有它相对应的这个颜色这样。然后我也放了这个上一集里面有里面有提到的这个 T1 的第二季的实际进场人数。哎、就是，那有人问为什么没有 T1 第一季的呢？因为呃，官网上 T1 第一季它其实没有。呃，公开他们的入场人数，那我也大家可以理解啦，因为那时候你们知道吗？有有有这个舆论的压力，那如果这个数字不好看呢，当然就，对不对？直接两相对照一下就比较就会被打脸这样，所以我可以理解他为什么第一季没有这个进场人数。不过第二季开始，他们也开始有就是公布这些进场人数的资讯。那第一个你看到是这个嘛？所以有这几条线，那你也会发现就是会有。呃，四条颜色跟它的这个 data 群类似的这个颜色，但它比较淡，然后粗一点是直的。那这些就是呃趋势线，就是我在把这些 data 拉出来的时候，我就帮它画了一个这个目前以现在的样本数，但是小样本了，这个样本数走起来它的这个趋势是长怎么样？这样就我们比较可以一目了然的对照。OK， 这是第一张图。那第一张图我们看到什么呢？呃，第一张图看到就是其实你看 Plusly 第一季。也就是这个绿色的那个这个群组，绿色这边，呃，它第一季的这个整个数据看起来趋势是往上走的，也就是说，它实际进场人数其实在第一季越往后面走，其实是越来越高。以这个大方向来看了，那你会看到有几个这个往下掉到到零的这部分，那这几个掉到零的部分呢，其实基本上就是。呃，这个因为疫情的关系，第一季，呃，领航员大部分都是领航员啦，他有很多球球赛是闭馆打的，所以你会看到有一些就是零零呃进场人数是零的部分。那再来呢，这张图你还可以看到什么？看到就是说，呃 ，Plus League 第二季跟第三季的这个趋势线，目前为止它是蛮相似的。那当然 ，again， 这是一个小样本数来看嘛，所以以 data 这个角度来看，其实。呃，不见得是这么有代表性，但是我们就只有这些 information， 所以大家就讲究一下。那目前第二季跟第三季目前为止的这个走向，看起来以趋势来看，呃，没有太呃没有太明显的变化。那之前就是有在讲说，哎、欸、，Plus League 这一季会不,會不如上一季，因为隔壁棚这边有找这个枪手来支援啊， blah 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 之类的，就是 Dwight Howard 来等等之类的。但是以这个目前的趋势来看。似乎没有太明显的变化 ，OK， 所以他们是底盘还蛮稳的，好不好？那这个目前看起来是这样。那再来另外一个东西，就是我观,观察到的，就是 T One 的第二季呢，跟 Plusly 呃，不管是第一季或第二季或第三季比起来，如果你看单纯看它的这个趋势线的话，它往下走是呃往往下走的部分是多了一点 ，OK， 那 again 这是这是小样本数啊，呃。所以大家做一个参考。那接下来我们往往下往下滑下一张图呢，就这边我做了一个这个 Plusly 各队自己的比较，这三季目前为止自己各队的比较啦。那 Again， 因为没办法做 T1， 因为 T1 既然只有一季的 data。那等到下一季如果有机会的话，我们再帮 T1 也做这样的分析。OK， 那我们下一张图看到其实是我们先从富邦勇士这边开始好了。那其实你在看富邦勇士这边呢，呃，第一点就是我有你有看到会有实际人数的图，也会有看到他满座率的图。那我们以这个大方向来看，其实富邦勇士在 Plus league 的元年，他主场的满座率是呃当时四队最高，那他的平均入场呃的这个进场率呃满座率有高达到这个 96.43 趴，所以那时候。呃，其实富邦勇士是他的主场的满座率是最高的。那当然一定是因为就是我啦，我自己猜啦，我觉得你看你有林有林志杰嘛，有这些人，然后再加上台北当时只有一队在分这个这么大的这个破，对不对？你的观众群没有被人家瓜分掉，包含新北国王啊，或是后来出现的提王，所以其实呃不意外，就是、说。呃，尤其再加上富邦，他其实就经营了他们自己从呃 A B O 开始啊 ，S B O 他们也有啊，就这这一些他们自己的铁票仓，所以其实不会很意外看到他在 Plus 力元年，他是主场满座率最高的球队。那另外一个观察呢，就是说虽然你看到这个富邦进场人数啊，就我们三季看下来，它有慢慢这个往下跌的这种趋势哈。那当尤尤其跟就跟刚刚提到了不意外，因为你。现在开始有其他人在跟你瓜分你的、你的、你的这个观众群了嘛？新北国王自己本本，呃，同样一个联盟的就在瓜分你的观众了嘛？再加上又有隔壁鹏队，算虽然你看到它是慢慢往下跌这样的趋势，但是其实呃大方向看起来，你三季下来跟其他队比起来都还算是相对稳定了。OK， 然后它其实这三季平均的满足率都有维持在80到九十的水准，所以我觉得富邦勇士这边还蛮稳的。OK， 那接下来呢？哦，因为我们刚刚你现在看到的这个图，可能就只有单纯看到副邦勇士。其实你滑到最后一张图，应该我会再放一个呃，所有呃球队 p l u s l e a g u e 球队它的综合比较。OK， 好，那接下来副邦勇士讲，我们来讲梦想家。呃，梦想家蛮有趣的。第一第一点跟大家就讨论的是说，呃，他的第一季是就是提醒一下大家，他第一季是在彰化先立体育馆。OK， 然后他也曾经有第一季的时候，也有跟我记得是工程师吧，还是跟哪还忘记是哪一对了，他们也有在台湾体育大学的这个体育馆打过。OK， 所以呃呃，这是梦想家。他第二季跟第三季他是改到迷你蛋嘛当主场。那呃第一季的这个彰化县立体育馆，它的这个 capacity 是呃应该怎么说？坐满的话，目前应该也可以到 6,000 人。我记得，那现在换到迷你蛋第二季、第三季之后，他坐满就是 3,000 人，所以相对他比较容易可以坐满。对 ，OK， 那呃，梦想家这边呢，其实他在 Plus league 第一季，大家可能印象都觉得，哎、欸，应该是工程师是这个呃第二名吧？如果刚刚说富邦勇是第一名，其实没有，梦想家在第一季的时候，他主场满座率其实是亚军，是第二名。呃，他的第一季的这个主场满座率有到八十一点零二趴 ，OK， 那我是觉得他第一季的这个 data 比较有有代表性啊。为什么？因为第二季、第三季他换到迷你蛋嘛，那就是刚刚讲到三千人，其实很很容易就可以坐满了。呃，我们上一集播出的时候，就是有听众回复我们说，哎、欸，他们觉得放这个不仅只能放这是个实际人数，你应该要放这个满座率才有才有代表性，但是。我们其实有有本来就是有收集满座率的 data， 但是因为呃，对小小小场馆的球队来说，就是相对的比较有优势。像我刚刚讲到梦想家，他其实你看他第二季的换到迷你蛋之后满座三千人，他从第二季开始每一场都是客满，所以他的满座率就是百分之百，对不对？那呃，第三季呢，其实理论上应该这样，但是目前为止唯一没有客满的是在第三季的第三十一站 ，G31 对上高雄钢铁人。那呃，满座三千人，他当时那天只有入场了 2876， 七是差一点这样子。但是你纵观第二季、第三季梦想家的这个满座率来看的话，其实就是还是很高，因为 again 他的。场馆就是比较小嘛，所以如果用这样来跟大家比的话，好像也相对比较没有那么公平，所以大家可能就是看的时候稍微呃知道一下。但是以第一季来说，确实他们的这个呃满座率是相当高的，即使在这个彰化县立体育馆来来看的话，也是很高。OK， 这是梦想家的部分。那下一张图，我们来看到领航员。呃，领航员这边呢，第一季呵堪称最悲惨的球队。好不好？没有之一，为什么呢？因为当时疫情的关系，其实你可以看到，他大概有八场比赛吧，是只只打闭门战。大家应该有这个印象，就是领航人当桃园嘛，桃园当时就是有一些政策的关系，所以其实他们比赛的时候有八场比赛是闭门打，所以这八场比赛呢，呃，全部都是挂蛋进场人数。那如果我们单纯，我本来是把整个平均连八场的这个没有没有人进场也都拿进去算平均，那觉得这样子对他们好像。不太公平，所以我就把这个八场的这个拿掉，这个 data 拿掉的话，其实它的平均满场率在第一季也落在六十四趴左右。那这个六十四趴呢，以第一季四队来说，它是呃最后一名。OK， 那其实这个也，如果大家还有印象的话，从第一季开始看的这个听众有印象的话，其实桃园当时我就一直在讲说它的这个。我不知道他的 marketing 整个很迷啊，然后就感觉不是不是一个很有打造形象出来的这个球队，相对于其他几队比起来，那这个所以他第二他其实在第一季的时候，他的进场率，就算我把这个他的八场闭门打的。的这个 data 拿掉的话，它其实进场率也大概是6十左右。OK， 然后呢，呃，第二第二季开始，它的满座率也不是很理想。然后你可以看到它这个趋势线是一直往下掉的，所以第二季其实也没有没有止跌啦，应该这么说。好，不过有趣来就开始黄金交叉。你看到领航员这一季开始呢，我觉得他们是我认为啦，我认为他们的行销没有太大的变化。我自己这是我自己的看法，然后我觉得他的呃整个颜色啊、配色啊等等，我都都没有太大变化嘛。就是以这个软实力来说，我觉得没有太大变化。但是你可以看得到，他开始换了教练的这个制服组的这个阵容，然后他开始用呃比赛里面的内容跟呃他们的战绩，这这最近一波连胜嘛。然后把收视率打回来，怎么说呢？其实你看它这个曲线是一直往上的，虽然这呃，你看这再再说一次，这是小样本，不过你可以看到很显著领航员的满座率跟实际日常呃入入场人数的变化。然后呢，如果你单单看第三季主场满座率的这个呃资讯来说，如果跟我们想象中的对不对之前的最佳主场新主工程师比的话，目前这一季到目前为止领航员的主场满座率。跟工程师是非常接近的，好不好？目前是在68趴左右，非常有潜力。所以其实我觉得这也证明什么？证明是说，如果你的比赛内容你打你你好看的话，然后你的战绩好的话，是有机会把这个球迷打回来的。OK， 所以我觉得领航员就是一个非常好的这个例子，好吧？这给呃某某另外一支球队。当做借鉴，好吧，还没提到这支球队，待会再聊一下。OK， 这是领航人的部分。那可以观察，就是如果继续战绩这么优优秀的话，有没有办法再把这个实际进场人数跟这个呃满满座率再继续往上提升？我们可以再观察第三季的部分。OK， 下一个我们来看到呃新竹工程师。那这个其实是我本人最好奇的球队、呃，也是让我开始想要分析的动机。为什么？因为。我会想要看这些呃数据，就是因为之前在看比赛，就觉得奇怪。第三季然后第奇怪这个电视画面带到现场画面看起来，这个工程师的主场怎么看起来略略空啊？有一点就是人不太够这样子。然后跟我印象中，因为我去年回台湾的时候刚好季后赛嘛，呃冠军赛嘛，然后我去看，然后就觉得跟我想象中工程师里面的那个。气氛有一点点不同，我在想说，哎、欸，该不会连工程师最佳主场，它的收视率就开始往下掉，然后入场人数也往下掉，这个部分就是我我才我才会想开始分析嘛，这大是我的动机。所以其实我对工程师的这个 information 是非常好奇的。好，那我们看到工程师这边呢，除了呃刚刚提到的富邦勇士之外。最稳定的主场进场率，其实就是工程师。他三季下来的平均总共有七十六点五二趴的满座率，这也是蛮高的啦。我觉得还蛮稳定的。那呃，大家要,要记得就是。呃，富邦勇士也是大概7000人吧的大小，他们那个和平馆。那如果你看富邦，呃 ，sorry， 看这个工程师的话，他们的这个新竹现立体育馆也是在67000大小这种场馆，有这样子的成绩，其实你会觉得，呃，可以可以知道说，其实它会被称为最佳主场算很蛮合理的。再加上工程师是新球队哦，他不是说像富邦勇士一样，他是有经营这么久的 fan base， 对不对？然后新竹是完全从来没有一支球队，然后，呃。这个大家一直在一一开始第一季开始诟病的就是他们的阵容嘛，他们都是呃，并不是拿明星球员当当当做这个呃班底开始这个建队的，那可以有这样子的成绩，其实是蛮厉害的啦，我可或者这么说。那不过呢，目前看起来的隐忧啦是这样子，就是跟我当时在。呃，现场转播看到的是一样的状况，画面看到是有一点类似状况，就是说第三季目前的人数看起来是工程师这三季以来最低的的一次，目前，然后它的趋势是在往下走的。那我觉得这有几个原因，第一个就是你可以感觉到工程师慢慢在换血，然后他的阵容上，然后再加上呃战机的部分也没有一呃上一季这么的理想嘛，然后呃。比赛的部分跟上一季其实有很大很大的不同。那当然，你可以感感觉到他们在调整他们的文化、啊，跟他们这个呃战术啊，他们已经不是在以这新布朗为这个这个核心了嘛？你可以看感感受到他们在变化，再加上 Kenny 也离开，所以他们的 GM 也是换人了。嗯、呃，整个球队的这个这个文化跟这个方向是不同的。那不知道这东西对于。呃，实际进场人数有没有造成怎么样的影响？这我们可以目前慢慢观察。不过就以呃目前为止第三季到现在来看，它实际进场人数来说是三季以来最低的。OK， 趋势是往下走，看起来不是很妙。好，那如果战绩没有回来，我们用领航员的例子来看，如果战绩你没有把它打回来的话，呃，不知道对这个这个东西有没有什么影响？我们可以再观察。好，那下一队。好不好？亮点《钢铁人》，我们来讨论一下上季讲到的票房底线。底线 ，OK， 这个《钢铁人》呢，因为第一季没有打嘛，所以钢铁跟国王我放后面两两队讲。那他们这两队都是只有两季的的数据。好，那钢铁第二季呢，他们开始加入的时候，第二季它的满足率其实还不错，它可以达平均可以达到在 75.58 趴 ，OK。然后以第二季来看，它其实比领航员跟国王。都还要高，他的主场满座率，所以钢铁在第二季的其实呃这个现场观战人数的表现是还算还不错的。我觉得有另有另外一个原因，可能就是因为就南部没有球队嘛那时候，那所以大部分的人都就是会尽量想要看钢铁人的比赛吧，这是我的猜测。OK， 但是我也记得第二季刚开始的时候，钢铁人也是有很多。风波啦啊！要、啊、其实 ，sorry， 我更正一下，第二季其实那时候有海神了，所以他们那时候就跟海神在粉这个粉丝。然后我记得一开始有很多负面，对钢铁负面的这个的这个外面的这个舆论嘛，什么呃跟资本啊等等之类，所以那时候也吵炒得沸沸扬扬。这样不过以第二季满座率可以达到 75.58 趴来看，看起来钢铁的表现是还不错。的 OK， 那在第三季来看，第三季就没有像第二季这样了。第三季目前为止呢，是六队垫底的。以他们的不管是这个实际入场人数啊，或是这个满座率来看，它只有 47.22 趴的满座率，几乎是要掉到上一季的一半了。OK， 上一季76嘛，那这一季大概只剩下四十就已经 almost 要砍半了。好，那而且这个总有六队嘛，对不对 ？Plus League。他离第五名的国王，呃，都还要差几乎二十趴的的这个这个这个差距，也就是说，他其实是呃完全跟前五队的这个满座率是脱钩的。OK， 那呃第三季除了国王队呢，另外一个 data 上，第三季除了国王队，所有球队他满座率最差的比赛都是对上钢铁人。OK， 所以。我们才上一季在讲说这是,是票房底线底线嘛，所有球队对到钢铁在他们的主场钢铁来访的时候，他们的满座率都是目前看起来第三季啦都是最差的。那除了国王，哎，那你说啊，国王队到底是不是票房救星？为什么国王队对上就钢铁在国王队的主场那一场，居然不是国王队的这个呃最差的那场比赛的满座率来看？呃，目前为止的我看我稍微了解了一下，想要知道为什么那那一场比赛有一些特殊的讯息啊。第一场就是呃，第一第一个就是，其实国王队到目前为止 ，OK， 目前为止第三季打到现在，他只有在主场对战过一次钢铁人，就这么一场。OK， 然后不知道会不会是因为这样，所以其实就是你知道吗？台北新北的这个。球迷会不会想要稍微看一下这个呃钢铁人的这个阵容还是什么？我不知道，这第一个。然后再加上以前达兴嘛，这个谁呃周维祥在达兴嘛，然后吕振勇在玉龙嘛，会不会很多当地的他们的铁粉想要看一下他们？我不知道，这第一个。然后第二个讯息呢，就是说当天钢铁人在国王队主场打的这一场比赛是十二月三十一要跨年战，然后我看了一下，然后那那场比赛是五点多的比赛嘛。不知道大家会不会有这种想法，就是、说哎、欸，不然看一下这场比赛，看完之后去跨年。我五点多看完，看到8点好了， 8点半还可以去跟朋友吃个东西，然后开始准备去跨年，感觉是一个不错的什么套装行程也说不定。然后呃，就是那一场比赛有6十六十三点五的满座率，所以还 OK 还可以。好，那这是钢铁了啦。那刚聊到的嘛，领航员可以。证明了可以用战机跟连胜，然后把球迷打回来。那这个，而且要想象哦，这个领航员的同城对战是好不好 ？Dwyer。Dw Howard, 那即使是这样的状况，他可以把球迷打回来。那我相信，如果钢铁人他想到一个方法，如果把战机拉起来，或是呃球队的表现，就是有有有表现出来的话，呃，说不定可以复制一下领航员这个。好不好？票房救星的这个模式，把这个观众打回来。好，这是钢铁的部分。那接下来最后一对，呃，聊一下新北国王。其实说真的，新北国王我在第他第二季表现，我稍微有点小意外。就我看他这个 information， 第二季其实大家可以看到他的尾段，他的这个实际进场人数跟满座率。意外的不好，那我其实一直在想，说到底是为什么？我去想，然后去查一下之前的这个讯息，我完全没有任何的印象，因为其实我对第二季国王的，我是我是第二季被国王圈粉的。我觉得，我记得第二季国王一出来就是一鸣惊人嘛，然后大家都觉得他们的行销很棒啊，然后他们大家也都觉得，呃。他们的这个就是迷因啊，等等这些这些东西都做得很好嘛，所以我记得他们形象是做得很好的，而且球队的表现也是有的，而且而且他们打到季后赛，然后甚至有挑战到工程师，打到最后才进到这个呃就输了嘛。那我到底是因为这个疫情关系补赛太多呢，还是？怎么样？我不确定。所以，如果大家有记得印象，知道为什么？知道为什么可以解释一下为什么国王在第二季尾段例行赛尾段的时候的，他的他的进场人数是是往下掉的。大家再啊、哦、分享一下，跟我们反馈一下。那呃，他的满座率其实你看这就就单就数据来看，满座率是开高走低。他例行赛只有 58.73 趴的这个满座率，在第二季来说。那呃，我们看到第三季。第三季的部分，他的目前的这个趋势线是往上的嘛？呃，他最近一次的主场是满座的百分之百，呃，这就是传说中的双北大战。那我觉得大家这个 Plus 也抓到这个行销的点啦。然后大家也喜欢讲这一开始就讲到这个什么神仙对决嘛，林志杰打这个呃杨静敏，然后开始慢慢这个双北大战好像就变成一个呃行销的指标，然后一直到最近一次新北国王。呃，就是富邦勇士在他们主场打的时候這，只达到一0趴的满座率，所以其实国王队目前后市，它这个趋势线是一直往上的啦。呃，满座率来看，所以感觉他们的票房也是后市看涨这样子。那我们可以再观察。那当他们在封关战，其实他们是在做呃，他们在客场的时候输了这场比赛嘛，但是以主场来看，他们目前的呃满座率是不错的表现。OK， 这大概就是这六六队目前为止的分析 Plusly 的部分。那。做个小结论，呃，富邦这边就是一直都表现得很稳啦。所以 overall 你你感觉到它有稍微在往下掉，以趋势来说，但是它表现得很稳。然后它这么大的场馆，它表现这么稳，其实就是蛮厉害的。富邦就是好不好？真的不错。那梦想家呢，有小主场的优势，刚讲过了，迷你但很容易塞满，所以数据上看不到到什么太大的变化。那最近换了呃教练，然后呃感觉。比赛内容部分应该会有小小的调整，不过我不觉得会在这个入场人数跟这个东西会有太大的呃反应啦，因为 again 它是小组场，真的很难看得出来。好，呃，领航员部分呢，简单来说就是认真打，可以把粉丝打回来，就这么简单。那领航员部分可以观察，就是如果他们战绩继续的保持在前段班，然后如果进到季后赛，如果哎。欸一个不小心给他们打到冠亚军赛 ，I don't know， 随便讲。那会不会突然串起来，然后这个就是粉丝全粉丝全部都被打回来了这样子，这個、可以观察。好，下一对工程师，呃，结论：如果继续战机不争气的话，可能收视率就会跟领航员完黄金交叉了。这是我想要观察的部分。好，那工程师就是，呃，我觉得他现在是一个很。怎么说 ？Critical moment， 你转列点。如果你不认真的话，我觉得很有可能。我之前是看那个什么，他们的心灵鸡汤系列，然后一直看到陈志忠在讲，讲说连平日的时候，我们都可以有球迷进来看球，所以大家要珍惜。我觉得这这句话，目前的现在想起来，感觉非常的呃重要。在这个阶段，因为如果真的继续不争气，继续打不起来的话，然后甚至讲难听也掉进掉到季后赛之外，呃，或者是呃没有办法再重返荣耀的话，哎，我觉得他的这个这个呃表现可能就会跟林航员黄金交叉。我说我是满座率跟实际进场人数的部分。好，这是工程师。那钢铁人就是需要摆脱票房底线底线的标签啊。那钢铁就是目前看起来还是，好像还是没有找到一个解法啦。那是是说龙哥接了这个教练之后，好像有看到一点点的这个复苏的机会。不过我们大家就是年后再观察。那结论就是钢铁人如果没有办法像领航员一样用战机把粉丝打回来，然后隔壁棚的海神感感觉还是一直很稳，所以会担心钢铁这个在。呃，票房部分好像就是会有一点抖抖的这样，所以好继续观察钢铁人，呃，还有一些传言嘛，对不对？钢铁人这個、这个就不要乱讲了，因为这太多人在在讲。不过根据吉巴的二十五年的 source 告诉我们，所以说不定这个好不好？这个谜样人物加入之后，不知道有没有办法帮看钢铁人再把这个票房拉回来。w e 好，最后国王后世看长刚讲过了。国王，我觉得一直以来他的行销就就是、就是、就是做的很棒。我觉得国王目前为止应该是指标性的行销。然后，我觉得如果呃战绩也有就是有这样子同样的正相关，让大家知道说我战绩也做的很棒，甚至我经有机會,会挑战冠军赛，甚至拿到冠军的话，我觉得大家可以想象的时候有没有机会让北部票房龙龙头换人做，对不对？把副帮这个拉下来，然后。呃，我说票房的部分，对不对？然后当然啦，战绩的部分，如果你可以把副榜也拉下来的话，那这绝对有，就是呃对这个东西会有影响。OK， 所以大概是这样啦。那好，因为这就是一个人聊嘛，讲了这么多，没有人可以跟我就是聊废话。大概我觉得就是帮大家做这样的分析啦。那现在没有比赛了嘛，过年了嘛，所以 again， 大家在。呃，年节期间没事的时候，好不好？可以听一下这一集，然后稍微看一下这几张图表。那如果你们有其他的观察，或是呃，有什么其他的反馈的话，好吧，没事的时候也可以跟我们多一点互动。那我们再來看一下，说，诶、欸，就这些数据，你到底看到了什么？也有没有有没有跟我们不一样的想法，还是等等之类的？那其实我觉得这很有趣啊，就是说你数据上可以看到很多东西。那这些数据呢，呃。没有没有人整理的话，如果没有把图表摆在一起的话，其实你就不会有没办法这样对照，你知道吗？所以，我就是上一集播出的时候，也有跟就是有联盟内的人有要跟我们聊天啦，那我们就不要提到谁。那这个他们有听到这个数据，他们也觉得蛮有趣的。所以，或许我不知道，或许这个数据如果摆在官网上的话，会不会是一个还蛮有趣的，可以给。就是球迷，就是呃玩的东西，像呃这时候就讲到 T One 的部分哦 ，T One 我记得他们自己自己的这个球员数据的部分，我觉得它有些可以互动性的功能，就是你可以拉来拉去啊，然后看一下每个地方的 hard zone 啊等等之类的，就是你单纯在他的官网上就可以有很多的工具让你去比较数据。那 Plus League 这边就比较没有这个功能，但是我要想说。这些这些功能如果开放给球迷使用的话，呃，我觉得对联盟部分也是好了，就是因为球迷就可以开始做分析嘛，就不用像我一样傻傻的一个官网这样看到一个数字数一个一个 key 账，然后自己去拉这个图来看。如果你官官网上就有一些这样的功能让大家玩的话，我觉得一来就是大家就可以自己做这个分析，然后可以帮你们做宣传嘛。另外一个就是我觉得大家可以当一个，我好像上一集在听这个，呃。这个林立人的节目嘛，我就听到他们说，就是球迷的部分也应该有进步。他说他那天好像讲到说，大家都看正负分嘛，干嘛干嘛的。那其实正负分也不是最好的一个指标， blah b l a b l a 那就同样的道理，我觉得如果你有开放给更多球迷，有这么多不同的 information 可以看，更多进阶数据可以玩，然后他们可以有更多不同的观察，那球迷对篮球的这个观念也可以有更大的进步。他可以自己分析出另外一套他自己觉得合理的这个解释。好吧，所以、就是，我觉得是一个还不错的东西，好吧，那这一集就聊到这边，那 again， 祝大家新年快乐，那我们就下周再见 ，OK， 拜拜。